0: Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio do Bom Mal Vilão, onde eu e o meu colega Daniel Loreno, dos... Do, Epá, eu tenho uma mania de dizer dos Talvez um dia. De a Constant Storm, um, que nos reunimos sempre de vez em quando, agora demorou um bocado mais, mas também é fruto dos tempos em que, em que estamos a viver. Tempos complicados, mas também tempos que nos que são perfeitos para nos fazer um bocado olhar a música de outra forma, se calhar. E, pelo menos, eu falo por mim, foi, uma, foi muito bom voltar a ouvir, ou ter uma desculpa para ouvir, porque ultimamente para ouvir coisas é sempre com desculpa, ou por obrigação, <risos> para fazer pedidos no meu caso. Um, mas foi bom voltar a redescobrir ou ouvir os, os primeiros trabalhos de, da banda que que eu ainda não disse, que vamos uh, dissecar hoje, isto é a primeira parte de duas, portanto já sabem que é uma banda, quer dizer, por esta altura vocês já sabem porque já viram a imagem, não é? Eu estou aqui com rodeios, mas supostamente já viram a imagem. E já sabem que vamos falar de Sepultura. Exato, isto só é uh... surpresa
1: para quem, não, para quem não vê as imagens e tal. E depois, quem não vê as imagens também não vai carregar, não é? Portanto... Pois, exato. <risos> Portanto... Mas nós fazemos o filme para que isto pareça assim fixe e pensado e, e manter o mistério exatamente. que não existe.
0: Exatamente. Uh, mas, exatamente, Sepultura. Sepultura, uma das. que foi uma das bandas que focámos no, nos nossos tops 4 de 2020. Uhum e como tal decidimos pegar porque não pegar já que falámos do último álbum porque não pegar na sua carreira uma carreira bastante diversificada e longa já é longa já também já é uma banda com com quase 40 anos de, de carreira grupo histórico. exatamente portanto vamos então dar para como já dissemos são é, vai ser uma análise dividida em duas partes, portanto vamos focar os primeiros oito, oito álbuns e, e vamos começar, já, já sem grandes, grandes demoras, vamos já começar com o primeiro, que para mim eu tenho uma relação um bocado engraçada com este primeiro álbum, porque de forma a encará-lo melhor, encaro o sempre como... Um, o Bestial Devastation Morbid Visions, uhum. ou seja, um, como o som do Bestial Devastation, o EP com é Split, com os Overdose de 1985, que foi um, teve um impacto enorme no, no underground, uh, não só brasileiro como a nível uh, internacional, tendo influenciado uh, muitas, uh, causado boa impressão perante muitos músicos e até editoras na altura do underground já o Morbid Visions tem um som bastante pior do que o Best of Devastation e isso sempre foi algo que eu sempre desgostei isto já é falando do Morbid Visions de 1986 sempre desgostei em relação a este álbum tem, tem um álbum que tem encanto, né? tem o encanto do underground é fácil perceber o porquê de ser apontado como referência, para, para, por exemplo para bandas da segunda vaga de black metal, da Escandinávia uh, tanto eles como os, os sarcófago, por exemplo é de outra banda que está relacionada com a escultura um, e é, é, um, é um clássico a nível das de, de estruturas, a nível de, das uh, regras, digamos assim, mas depois também tem e faz parte daquele encanto tosco, com as guitarras desafinadas, com uma série de opções de produção que via-se que quem estava a tratar disso não, não estava uh, bem a saber o que é que estava a fazer. Mas, uh, para mim, apesar de poder ser blasfémia, é um álbum que é bastante limitado e que, tirando esse encanto e essa importância histórica, Uh, tem muito pouco a oferecer, mas e este é um mas curioso, uh, apesar de achar que é um mau disco, pronto, vou já revelar que é um mau disco. Ao ouvir estas novas, esta ao preparar este programa, consegui apreciar mais agora do que nunca, do que as outras vezes todas que que ouvi e que nunca foi um álbum que nunca me puxou mas agora consegui uh, encontrar algum gozo, apesar, apesar do mau som de guitarra e apesar de todas as limitações técnicas, tanto de produção como de, em, em, dos próprios músicos. Um, mas pronto, este prefiro, continuo a preferir o Best of Devastation, é um EP que nós não vamos falar, mas eu continuo a preferir, e este para mim é um mau. O tema aqui a destacar é, obviamente, o Troops of Doom, porque o Troops of Doom é um daqueles temas que ajuda também a ser uma porta de entrada para o álbum e para, para a banda porque é uma música extremamente simples, mas é, é a única que ainda eles tocam hoje, hoje em dia e que está muito bem construída, está muito. a simplicidade construída de forma catchy. Que, é sem dúvida, de longe, o tema, o melhor tema desta de, de aula Daniel, o que é que sei que a, tu, a primeira fase não é a tua preferida, a primeira fase da banda o que é que
1: te disse? Pois nós podemos começar já por aí, não é? quer dizer, isto é um daqueles episódios que vai deixar chateada muita gente uh, provavelmente. provavelmente, porque e eu assumo aqui claramente, apesar de haver discos da fase inicial da Sepultura que até estão bastante acima na minha lista, eu gosto bastante mais da fase deles com o Derek Rind, um, e ao mesmo tempo também gosto muito mais de Soulfly do que, ou pelo menos da maior parte dos álbuns de Soulfly que há ali alguns que, enfim mas de boa parte dos álbuns de Soulfly mais do que a fase cavaleira do Sepultura portanto eu acho que a, aquela separação até foi uma coisa que resultou para mim pelo menos para, para os meus gostos resultou bastante, bastante bem para ambos um, e eu começo a falar aqui do Morbid Visions de uma maneira mais... Um, um, sintética, digamos e eu acho que esta é um daqueles discos que se resume eu estou de acordo com basicamente tudo o que tu disseste, até na escolha da música a Drops of Doom é claramente aquela que se salva daqui, uh, mas não necessariamente nesta versão, há versões ao vivo de álbuns seguintes onde, uh, onde isto soa bastante melhor, o som desta álbum é muito fraco, uh, como lá está como seria de esperar de uma banda do Brasil nos anos 80 que tinha zero budget quase, não é? Tinha quase zero budget para fazer, para fazer as coisas e seguramente não teria acesso ao melhor, ao melhor pessoal um... Mas, mas o, o engraçado, desculpa lá, o uhum.
0: engraçado é que o Best of Devastation que foi editado antes tem melhor som, é isso que eu não percebo como é que o EP que gravaram antes tem melhor som do Porque que o Porque eles estouraram role. o
1: budget que tinham naquele primeiro e depois a assim seguir já tiveram que cortar coisas não, não sei. Poderá não, mas é sim. verdade é verdade, eu acho <risos> também, também concordo que o Best of Devastation é, é melhor Uh, e até, há aquela curiosidade, a capa do BCL Devastation influenciou a capa do prequel dos Ghosts uh, Se fores ver, a ver ah, é uh, a capa do prequel é basicamente a capa do BCL Devastation, mas em versão, em versão Papa um, pronto, O disco não é bom, as composições, uh, lá está, se calhar é, blasfém, se calhar, se calhar é um bocado blasfémia é dizer isto Mas eu não gosto das, 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 das composições, não, não me agrada Uh, a própria Troops of Dome, last está, é uma música interessante, eu acho que é uma música fixe, mas no contexto do disco também não, não sobressai grande coisa um, É um mau disco, é importante aos olhos da época, não é? É quase como se estabelecêssemos um paralelo com os primeiros filmes a preto e branco que foram feitos não é? Quer dizer, sim, Ninguém sim. acha que estar uh, a ver, uh, não sei se eram 90 oh. segundos ou 120 segundos ou o que é que é de pessoas a sair de uma fábrica é considerado um bom filme Nunca chegar, mas, tipo, mas visto à, à luz da, da época foi importante até uh, porque popularizou aquela estética lo-fi porque um, uh, popularizou também muita daquela agressividade uh, assim desenfriada que veio a, um, a que veio influenciar bandas de death metal e de black metal portanto desse ponto de vista é muito importante uh, e eu como disse é um álbum mau mas eu gostava também só de dar algum crédito pela importância histórica do disco um, Existe um músico, eu não sei se foi o Michael Ekerfeld, do Zopeth, não me estou a recordar, mas sei que ouvi um hum. músico de uma banda que hoje em dia não toca propriamente death metal, mas já tocou, ou se calhar até foi o Tobias Forge dos Ghosts, eu até acho que foi o, o Tobias, que ele disse, os meus álbuns favoritos de death metal são álbuns feitos por pessoas de 15, 16 ou 17 anos, Não é que seria mais ou menos a idade do pessoal que tinha no escultor, porque parece que a partir daí tu começas um bocado a perder o, o, o charme, e quando tens, isto é a opinião dele não estou a dizer que concordo a 100% mas consigo ver alguma validade no que ele diz que há um charme muito próprio de estares tipo na casa na cava da casa dos teus pais com três amigos a fazer músicas acerca de temas ultra satânicos e edgy que depois quando vais crescendo perde um bocado o impacto e não sei, talvez seja por isso que o Morbid Tales tem impacto, que o Alters of Madness dos uh, Morbid Angels tem impacto um, sei lá, primeiro álbum dos Gorguts, a ver esse tipo de primeiros álbuns de death metal tem assim, um encanto muito, muito especial portanto para resumir e para concluir esta minha intervenção um, mau álbum, sim, mas tem importância, tem relevância
0: Sim, sim, concordo, concordo em, em, em absoluto um, Passamos para o segundo álbum, 1987, Schizophrenia uh, o, Este álbum foi quase na totalidade composto por, por Jairo Guedes que entretanto, uh, um pequeno à parte, voltou com uma banda chamada Troops of Doom uhum. que lançou um, um EP está muito bom, está, está muito bom Uh, com um som moderno e tenho de ouvir isso. Primitivo, não, não, não. Mas, primitivo mas uh, dentro daquela linha do Death Trash uh, mas muito, muito bom isto, o Jairo saiu saiu da banda uh, fez quase tudo mas não gravou entrou o André Esquisser dos Pestilence não esses Pestilence que estão a pensar portanto Pestilence brasileiros e trouxe com ele um tema o, o Escape Into the Mirror que com, foi rebatizado e com metas diferentes tornou-se no escape, escape to the Void, também um dos temas emblemáticos da primeira fase da, da banda e que é um dos que sobreviveu um bocado, não muito, mas não tanto como outros Troops of Doom, mas sobreviveu um bocado até os dias, os dias de hoje. A produção ainda crua, obviamente. Uh, bem melhor do que, do que o outro, do que a estreia uh, mas com, e nota-se uma evolução em todos os sentidos, não só na produção mas também em termos técnicos de cada um dos, um, dos músicos uh, curiosidade um, também nota-se aqui um, alguma eu vejo isto como uma espécie de contemporâneo do obviamente ainda de death metal mas aí buscar muito das fórmulas de trás do, do speed metal um, e eu, por exemplo a peça a pequena peça do Davis acústica já demonstrava um bocado essa vontade de, de ir para além do que, do que era o, o, do que foi o Morbid Visions um, e para mim este é um álbum que é vilão um, é vilão porque uh, tem ainda está muito associado à, à fase tosca digamos assim, dos, dos Sepultura mas tem um potencial enorme e para mim tem uma das grandes músicas de, de Sepultura uh, que eu curiosamente conheci primeiro através dos Apocalíptica, foi o Inquisition Symphony, que é um instrumental é daquele tipo de música que, pá, que, que tem tudo o que eu gosto do Thrash e do Speed Metal da, da década de 80 uh, ingénuo sim mas uh, perfeitamente aquilo que qualquer gajo que está a aprender a tocar guitarra gosta de, de aprender a tocar porque dá mesmo muito gozo e, e obviamente dá gozo ao ouvir. Uh, e, e apenas uma nota que quem gravou o baixo uh, foi, foi o André Esquisa Aliás, algo que eu iria fazer até nos próximos álbuns, que é uma questão interessante. Podemos ir falando, mas se calhar já lá vamos. Diz-me tu então, ah Para mim é um vilão, já disse? Ah, vilão e o tema é Inquisition Symphony. O que é que tu achas de
1: É curioso, porque já é, é a segunda vez que vamos ter a mesma música favorita. Eu acho que a música a Inquisition Symphony é sem dúvida... Uh, a música que transforma o, este esquizofrénia uh, que o faz passar de um disco algo esquecível. Uh, é assim, eu acho que claramente tem uma melhoria, uh, ou, ou, é evidente uma, uma melhoria em termos de, de estrutura, em termos de composição, em termos de performance também, em termos de, de produção. Eu acho, que, é uma, eu acho que, eles, que eles melhoraram a toda a linha relativamente ao Morbid Tales, mas lá está, ainda continuam com, muitas, com muita ingenuidade, nas, como tu disseste e bem, uhum. muita ingenuidade nas composições e mesmo também muitas ideias que se calhar não foram um, executadas da melhor maneira, também temos que compreender que este álbum sai um ano depois do Tales, não Tales, é? portanto não estamos Sim. a falar propriamente de um mundo de, de, de tempo. Um, é um disco que tem, lá está, como eu disse, longe longe ser dos meus favoritos, não tem, assim, muita coisa que eu gosto, uh, mas tem a Inquisition Symphony, que, de facto, é uma música bastante interessante, um, que até, de certa maneira, é uma espécie... Eu penso que eles foram buscar, como muitas bandas naquela altura, não é? Foram buscar muito as Metallica e as coisas que eles faziam uh, naquela fase do Master of Puppets e das, uh, do Red Lightning e do Master of Puppets, daquelas composições mais elaboradas e um bocadinho mais... Se calhar não tão elaboradas ao ponto de uma pessoa lhes poder chamar progressiva, não é? mas definitivamente com elementos progressivos. E a, e a Inquisition Symphony é uma música que tem definitivamente uh, elementos fortes, elementos progressivos. Uh, e isso eu, eu acho que este disco é importante e, e foco muito na análise, foco muito na minha análise nesta música, porque esta música uh, mostra aqui um bocado daquilo que eles. dos interesses que eles viriam a ter mais à frente, que nem sempre exploraram, não é? Vamos já ver daqui a bocado que houve ali uma fase em que eles. Uh, andaram por, uh, uh, por campos assim mais. lá está, mais ligados também ao New Metal e simplificaram um bocado mais as estruturas musicais, mas sempre tiveram este gosto por sons diferentes e por inovar um bocado. Nesse sentido, eu acho que posso considerar o Schizophrenia um vilão, sem dúvida, porque é, é um disco que, sendo um clássico para aqueles fãs de trash assim, old school, aqueles trashers hardcore, estás a ver? Uh, não trashers hardcore no sentido do hardcore música <risos> os trashers, o mal do hardcore que, que gostam muito deste álbum, mas para, assim, para o público em geral não é tão conhecido, portanto eu acho que seria demasiado uh, mau, ou seria demasiado um, cruel de chamar este álbum mau um, também não gosto dele o suficiente para lhe chamar bom parece ser muito bom, pois. eu acho que é um ótimo vilão eu acho que sim eu acho que sim
0: e passamos a, a 1989, Beneath the Remains, e, e agora é que as coisas ficam sérias, um, o sucesso inegável que a banda foi tendo no, no underground fez com que assinasse o contrato com, com o Roadrunner, um, com uma, uma internacionalização bastante merecida, e, e até que, que fomentou a cena, a cena brasileira. Uh, este, este Beneath the Remains é, é um clássico do, do death metal, uh, ou death trash. A partir desta altura fica um bocado difícil de definir ao certo. Tem uma capa fantástica que, curiosamente, não era para ser a capa deste álbum, a capa deste álbum era para ser do, a que veio a ser do Cause of Death, dos Obituary. Houve para ali uma, uma troca. Um, mas tem uma produção fantástica de Scott Burns, com grande parte dos, dos trabalhos de, das bandas da Roadrunner, que, que eram da, iam gravar à Flórida, e ou eram da, da Flórida, um, e tem, pá, tem, para mim, é daqueles álbuns que, onde muito provavelmente posso estar assim injusto, mas a, a influência de, de André Esquice uh, está cada vez mais presente uh, ele que trouxe mais um tema dos Pestilence uh, com, que eu já não me recordo qual, qual era, mas acho que era o Slaves to The Pains e o, The Slaves of Pains acho que era qualquer coisa assim um, mas de qualquer forma ah, um, de qualquer forma o tem Logo o início não, Isto aqui é o que eu por acaso só reparei Através do Danco Jones Que Sim. é um grande fã de sepultura uhum. Que eu não sabia Mas é um grande fã de sepultura Então o início da Beneath the Remains aquele, aquele detalhado de início É gamado Podemos Sim. dizer assim Da Close Your Eyes Ou Close My Eyes Forever Um dueto da Lita Ford com o Ozzy Osbourne E, e até já fui confirmar e é, mesmo, e é engraçado, pronto, lá está a questão das influências e de como eles iam buscar, já começavam, já tinham começado a ir buscar coisas a muitos lados para fazer aquilo, aquilo que criam que este, este álbum é, é, é muito bom, é, tem um som clássico, é um som que se mantém atual, este é um trabalho que se mantém atual, tem já aqui alguns retratos do futuro, por exemplo, uma Inner Self, e, um, aquele mid pace aqueles, uh, aquele tempo mais compassado que já indica um bocado o som por defeito da banda não é que um som que eles iam uma forma que eles iam voltar muito muito mais à, à frente e a primeira parte deste álbum é é movidor, obviamente na synonies é o tema que eu que me, me bate mais e continua a bater, foi aquele que primeiro eu gostei, gostei mais do álbum, chamou a atenção para o álbum e continua, continua a ser um daqueles temas uh, fantásticos com, com um, um álbum, com um solo de guitarra muito, muito bom uh, este para mim é um, é um bom álbum, é um clássico do, do death metal embora, e para muitos, há quem diga até que um dos melhores uh, da banda, não, vou esse, não eu vou esse extremo até porque eu confesso que ainda estamos a meio né porque será para o próximo episódio é que vamos fazer o, o ranking, mas eu Exato. confesso que vou ter bastantes dificuldades em, em, em fazer esse, esse mesmo ranking mas este sem dúvida
1: que é, é, um, é um clássico intemporal e é um bom álbum sim um... Este já é sério, não é? é se, sim E eu, eu não digo isto, eu não estou a querer desvalorizar Obviamente a influência um, e, a, e a importância o, o significado histórico que os, os dois anteriores tiveram Mas uh, eu acho que é, é evidente Até numa coisa tão pequena como a mudança do logo um, e, e todo o cuidado Que o artwork tem uh, Parece-me bastante evidente que há um salto Aqui sim, apesar de também só serem dois anos de diferença Nem sequer são dois anos completos um, desde o esquizofrenia, mas existe já um salto de qualidade bastante grande. Um, é como tu disseste, já arranjaram um produtor a sério, digamos assim. Um, e, e detalhes desses fazem toda a diferença. Uh, é mais um passo na evolução, é um disco que eu gosto. Um, que se calhar ponho a meio, mais ou menos, da minha, da minha tabela, não é? Isto, assim, em, em traços gerais. Acho que tem temas já mais interessantes, já tem uma quantidade de temas mais interessante. Um, em, em termos de número do que os discos anteriores uh, porque já não é um disco do qual se destaca uma música, talvez duas há aqui umas três ou quatro, talvez até cinco que, que são fortes uh, mas depois, no meu entender, ainda tem ali algumas que, pronto, pá, lá está é aquele processo normal, ainda estão a tentar aprender como é que as coisas são feitas, apesar de tudo uh, e ainda há ali algumas dores de crescimento, no meu entender um, mas é um álbum um, que, para mim, até tem mais importância como como Stepping Stone se quiseres porque uhum. eu acho que é com o seguinte porque o seguinte já foi, já foi mesmo o outro nível um, a minha música favorita é a, a fecha-título Beneath the Remains apesar dessa questão que eu não, não, não sabia mas é também um pedaço de trivia interessante não é? também é por causa disso que fazemos estes, estes programas que é para exatamente. darmos estas vão conferir, vão conferir. estas pequeninas e informações digo a vossa opinião exatamente <risos> Uh, mas, mas acho que lá está, há, há, há claramente uma curva ascendente e eu acho que os primeiros, uh, os primeiros quatro álbuns de Sepultura têm muito vincado essa, essa noção uh, Eu considero este um bom álbum, uh, no contexto da Sepultura uh, e no contexto daquilo O álbum em si, eu se não tivesse a avaliar conforme o contexto da Sepultura, era um álbum, era assim, mediano é, é aquele 6 ou 7 em 10, estás a ver? Que é, uhum. que é interessante, está longe de ser um alvo incompetente, mas que falta ali qualquer coisa. Mas no contexto dos, dos Sepultura, é, eu considero um bom é um bom baixo, não é dos mais baixos na escala dos bons, mas é bom, sendo dúvida. Vamos
0: então para 1991. E outro, outro clássico um, eu, eu encaro Internamente encaro este álbum E fazendo a comparação com, com os Metallica Que são sempre, ou quase sempre A minha, a minha base Para os outros um, Este é como se fosse o Anjustice for All do, do Sepultura É um álbum mais técnico, mais adulto uh, Pelos temas que abordam um, Até pelas estruturas de, Das músicas Mais desafiantes Começamos a ver aqui pela primeira vez os pormenores tribais que iriam uh, marcar uma presença mais, uh, mais vincada, um, tem outra vez as misturas de uh, produção de Scott Burns e com misturas de Andy Wallace, uh, não é um álbum fácil e imediato, e eu digo isto porque foi um dos primeiros que ouvi deles e morou a entrar. Uh, embora hoje pronto, consiga mas hoje vai, tem, tem aquele peso nostálgico que ajuda sempre a, que, a quem entre melhor mas é um álbum que tem uma atmosfera e uma intensidade muito, muito própria, quase claustrofóbica e que também é, foi um dos casos em que o death metal e, e o sucesso deles começou a romper para o mainstream, porque este álbum furou a tabela dos 200 mais da, da Billboard uhum. Que jogo eu na posição uh, 139, se não estou a erro um, E é um álbum, que mais um, que sobreviveu muito bem à passagem do tempo uh, Este, por acaso, tenho, tenho um em vinil, ainda há pouco tempo o tive, tive a ouvir É um, é um clássico, é, um, é um bom álbum E o tema que, que para mim... Um, me entrou logo e continua a ser um dos meus temas favoritos é o Arise é o tema título -tipo. e, e pronto e acho que ainda este foi o último álbum que o Adriano Esquisser gravou o baixo tenho a ideia que, só, que o Paulo Janeiro só começou a gravar o baixo no o que é que tu o que é que diz o Arise?
1: bem assim já, como, como já deixei um bocado entender um, agora mesmo não é? quando falei do, do Beneath the Remains este é um disco que já é outro nível para mim eu gosto muito deste Uh, e eu, pronto, lá está, não sou uh, mais, mais uma blasfémia para os, para os seguidores mas eu não sou assim um, um muito fã de trash, propriamente uh, há uma porção gigantesca de trash que é feito que eu acho que é profundamente interessante mas, aquilo, mas o, o trash tem uma coisa que é, normalmente os álbuns que são bons são mesmo bastante bons uh, quer dizer, assim, vem-me à cabeça, obviamente, os discos dos Metallica Uh, Vem-me à cabeça o Practice What You Preach dos Testament. Vem-me à cabeça o, um, uh, o Shogun dos Trivium, não é? Que é meio, é meio metalcore, prog, não sei o que é, mas tem uma, uhum. uma vertente de trash muito, muito vincada. Uh, sei lá, o próprio Pixels, o Megadeth. E eu estou a dizer isto porquê? porque o Horizon é um dos álbuns que me vem à cabeça quando penso em trash, um, em, em, em trash metal, mais em aspas clássicos se quisermos usar essa, essa uhum. expressão. Porque eu acho que realmente é um álbum muito bem construído. Um, lá está, novamente a questão da curva evolutiva as estruturas estão muito, mais, muito melhor pensadas uh, uh, a composição é muito mais inteligente em todos os, os aspectos, eu acho e muito mais interessante e muito mais uh, inesperada, porque eu acho que um, também um dos problemas que o The Remains tinha era que havia muitas, uh, muitos momentos em que uma pessoa quase que adivinhava o que é que vinha a seguir, não é? eu acho que isso pelo menos para mim tira, tira um bocado de, de, um, do enjoyment que eu consigo ter a ouvir um disco um, eu gosto muito daqueles, daqueles sons assim. Uh, meio, industriais, exato, né? meio industriais. Exato, meio industriais, abstratos, que tu não consegues bem perceber o que é que aquilo é, uh, porque uhum. isso, isso confere assim quase uma. É, 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 torna a coisa muito esquisita e é, confere quase uma qualidade assim à vanguarda uh, certas, a certas porções do disco. Um, a, a Rise, a Desperate Cry também, uh, entre outras. É um disco que eu gosto muito, uh, como eu já disse, eu até sou mais fã da segunda fase do Sepultura, mas este é sem dúvida o, o meu disco favorito da, da primeira fase, e está acima de muitos da segunda fase, muitos mesmo. Um, o tema que eu vou escolher, estou contigo que vai ser o Arise, eu senti-me uh, tentado a escolher o Murder, porque eu também gosto muito dessa uhum. música, lá está, é aquela música agressiva, quase punk, de, muito curta. Uh, mas o Arise é aquele clássico que até aos dias de hoje continua a ter também muita rodagem em tudo o que é uh, em tudo que são PAs uh, nos, concertos, uh, nos concertos de, de bandas de, de metal uh, o Arise sim, é sim, muito sim. bom, sem dúvida
0: vamos então para K.O.Z.D. em uh, 1993 e, e pronto, e segundo a lógica que eu disse há bocado, o Arise foi o Justice for All, este é, é o Black, black album. album eu ia dizer
1: isso por acaso, eu estava com essa <risos> se tu não fosses a dizer eu ia dizer... <risos>
0: É porque é um trabalho que teve que os fez ter muito mais sucesso, não é? Acho que aqui já chegaram aos primeiros 40 lugares da Billboard ou algo próximo disso. Uh, é um trabalho mais simples uh, onde vão buscar as raízes as tais raízes uh, hardcore que estavas a falar em relação ao Murder aqui uh, é um, é, há muito desse, dessa fase mais hardcore mais, mais punk uh, o facto também da participação do gel Biafra do, dos Dead Kennedys uh, na composição uh, do Biotech e Godzilla uh, um tema com quem escreveram e até escolheram a The Hunt dos New Model Harmik como, como uma cover uh, para figurar no, no álbum um, é onde há mais groove, há mais simplicidade um, e de certa forma, perante um bocado a complicação do, do Arise onde há uma maior eficácia, pelo menos a nível de ser mais imediato um, em termos de qualidade, pronto isso já, já é mais subjetivo mas um, este, é, este é o, foi o primeiro álbum que eu ouvi deles, e confesso que foi na fase em que eu estava a tentar entrar nos meandros da música extrema, e não gostei. Não gostei. Um, mas o que é certo é que assim que eu. Foi uma das portas, portas de entrada, e assim que eu comecei a, a ver a mu, ou a sentir a música extrema de outra forma. Sem dúvida que que ajudou a que eu tivesse uma um maior uma maior compreensão uma maior aceitação pelo pelo pelos seus elementos uh, aqui uh, um, outra porta de entrada foi sem dúvida a cai que é um, um dos temas que um, embrionários daquilo que viria a ser o futuro o futuro da banda a porta de entrada para o, para o roots provavelmente e onde, aqueles, onde eles juntam a, a, a percepção que nós temos da música brasileira dos títulos da música brasileira num, sempre apoiados no, no conceito já que essa era dedicada era uma tribo que cometeu suicídio coletivo se não estou em erro um, e que se extinguiu Uh, devido, devido às, uh, à devastação do seu, do seu habitat uh, é um bom álbum eu sei que este é visto como muitos há muitas pessoas que já não gostam deste álbum que já consideram que isto é muito básico e de certa forma até é mas para mim é muito, muito eficaz e o Refuse Resist é um bocado bandeira dessa, dessa simplicidade e dessa eficácia e também da, do, que representa, ou do que representava o Sepultura a nível lírico de, do, do ativismo que quase que passava pelas suas, pelas suas metas. O que é que o que Edith diz?
1: Uh, olha, curiosamente, e apesar de, pronto, de sermos de, de gerações diferentes e termos necessariamente uh, tido uh, experiências diferentes na maneira como descobrimos a música, como descobrimos determinados artistas, a Kyawass também foi a primeira música que eu ouvi dos Sepultura. Na altura eu estava no país sexto ano e tinha, tinha um colega que conhecia isso e duas músicas de Soulfly e, falava, e falou disso. Um, e eu de facto, uma, a Chaos foi uma das primeiras músicas de, de Sepultura que eu vi, e que um, anos mais tarde, três, dois, três anos mais tarde, quando quando comecei a ouvir mesmo Sepultura, foi. ou um, quando comecei a ouvir Metal e fui ouvir Sepultura, foi foi a primeira música que eu fui ouvir, eu porque lembro que tinha gostado na altura, que até era uma altura em que na, lá na escola a malta estava toda a aprender a tocar guitarra e tal, e os professores de guitarra acústica, pronto particularmente no meu caso, que eu tive. Uh, um ano de aulas com o professor se o professor Manuel Lourenço me tiver a ouvir um grande abraço para ele, duvido mas pronto fiquei aqui, fiquei aqui uh, uh, e, ele, e ele é curioso porque ele tentou, ele disse-me, ok, queres aprender a tocar metal então toca esta, porque é daquelas que dá para tocar na guitarra acústica, não é? E assim ele não sentia, ele claro. não sentia que, que se estava a desviar demasiado daquilo que ele sabia fazer enfim um, falando do disco em si uh, eu acho que há uma grande diferença e eu, eu costumo dizer isto muitas vezes Uh, eu acho que há uma grande diferença entre ser básico e ser simples, não é? Porque música básica é uma conta e música simples é outra. E existe muita beleza na simplicidade. Uh, eu penso que este é um dos exemplos em que isso se nota melhor. Este é capaz de ser o meu segundo álbum favorito da fase do Cavaleiro, portanto, a seguir ao Horizon. Uhum. Uh, e muito disso também vem dessa. Uh, de, lá está, da lufada de ar fresco que é, particularmente depois de ouvires o Horizon, ouvires este. Uh, notas claramente a mudança de direção e a mudança, a mudança de ideias e a introdução de elementos que, que são bastante inesperados. Eu consigo imaginar como uh, que isto deve ter criado muita controvérsia quando saiu, obviamente. Também já sabemos como é que o meio é. Mas as músicas continuam a ser bastante interessantes, continuam a ser muito icónicas. Eu acho que isto é uma coisa que este disco tem, tal como Roots, é que as músicas, eles conseguiram fazer músicas que apesar das do Arise serem muito interessantes do ponto de vista musical, estas são bastante mais icónicas são daqueles hinos, se quiseres, que qualquer fã de metal conhece um, e depois claro, como tu também fizeste alusão, às, um, à introdução progressiva de cada vez mais elementos tribais que foram algo que foi muito importante para aquilo que veio a ser o Roots e depois também, uh, certas partes da, do futuro do Sepultura mas sobretudo, e sobretudo naqueles tempos iniciais logo a seguir a separação do Cavalera, aquilo que são os Soulfly aquilo que era um Soulfly no início portanto, até desse ponto de vista também como eu disse no Morbid Tales não estamos a falar só de um disco que é interessante por si mas que também tem muita, muita, muita relevância em termos de contexto histórico um, é um disco bom, sem qualquer dúvida podia facilmente escolher a Refuse Resist mas vou, ok, até mas vou optar pelo Territory também uma daquelas músicas muito conhecidas e que é, um, que é capaz de ser a minha favorita do, deste disco
0: Uhum. É bom, claro. Passa passamos então para hum, 1996, Ruth, um álbum polémico, um álbum que hum, poderá, é, poderá ter sido, e foi, eu lembro que na altura que saiu muitos ficaram um bocado chocados com, 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 este, com a mudança de som, e que perante isto tudo temos estado a dizer faz sentido e tendo em conta a evolução do, do Arise para o KZD e do KZD para o Roots faz sentido esta progressão era, não é inesperada um, este é um álbum que juntou as influências de New Metal uh, com a participação de, de, vários, de, vários, de vários pessoas importantes, o Jonathan Davis o Mike Patton DJ Lethal, o próprio Carlinhos Brown um, e que aproveitou essa revolução que estava a ver no, no underground, na altura, no, que já, até já começou, se calhar, um bocado mais tarde com o Kyose e que também um, aproveitou para ir buscar essas, essas revoluções e, e juntar aquele, a sua identidade, o seu ADN. Uh, e tudo junto, e o facto de ser também a primeira banda extrema a fazer isso, uh, não haveria nenhuma uh, tão pesada a fazer este tipo de sonoridade, que isto criou uh, repercussões e acredito que tenham sido, um, embora não, não os vejam, não lhes dou o crédito de terem sido revolucionários, porque ao fim e ao cabo os cornos já existiam, os uh, uh, Marilyn Manson já, já existia Embora não, também o Antichrist Superstar uh, tenha sido pouco, pouco antes disto Mas um, muitas as, as sementes deste som alternativo já, já lá estavam Mas eles foram o, os únicos que pegaram nisso e deram muito de si, uh, de si próprios deram, Criaram a sua própria versão e que acabou isso sim influenciar tudo o restante e obviamente que este falar de Soulfly e não falar do Roots é, é, é impossível. Um, e este, este, este álbum em termos de som é um som se o o que eu usei diz já era um bocado mais cru uh -huh. uh, mas este é um bocado mais tosco. Também a presença de, de uh, Ross Robinson, o guru também deste tipo de som, uh, fez com que essa, essa sonoridade um, também ficasse marcada por isso e ele não foi escolhido por acaso uhum. uh, e, mas era, é um, era tosco na forma em que já não é tão definido o tom de guitarra por exemplo mas é, é hum, há toda uma agressividade há todas muitas músicas, tens feedbacks tens coisas estranhas a acontecer que parece ali uma, uma energia quase a explodir dentro, dentro de uma caixa quase a arrebentar com a caixa e esse, esse é um, é um dos, dos seus grandes encantos porque é orgânico uh, não, é, não se sente que seja um álbum e me, ouvindo hoje sim ainda salta mais à vista e muito new metal acabou por pecar por, por causa disso, por ser um bocado formatado e por ser uh, encaixotado bonitinho para ser facilmente consumido e este não, este não é um álbum bonito não é um álbum perfeito um, até mesmo só tem, tem os, os tem uns temas acústicos mas até tem os temas com co, co a tribo um, são um bocado quase inesperados, são um bocado hostil uh, de jam parece que há ali muita onda livre a, a acontecer um, este é um álbum que pronto, renegou muitos fãs Muitos fãs já não, já não conseguiram encaixar isso. E é um álbum que eu associo muito ao verão, porque na altura que ele saiu em Março, se não, se não estou a erro, ou pelo menos foi em Março que eu comecei a ouvir. E foi um álbum que me acompanhou muito nesse verão de, de 1996. E é um álbum que tem muito desses tons quentes do que lembram o calor e que tem muitos... Um, muitas muitas dessas ambiências um, não foi de fácil absorção mas é um álbum que eu descobri que eu fui descobrindo e que eu fui interiorizando acredito que não seja de fácil interiorização para quem veio de trás se calhar quem veio depois e hoje em dia, não sei se calhar entra mais facilmente mas acho que é, é um álbum que, que é muito mais rico do que aquilo que, que aparenta e tem muitos aqui tive um bocado de dificuldade em, em, em escolher o tema, mas um dos que eu gosto bastante é o Speed uh, este para mim é um vilão porque é um álbum de que... divisão é um álbum de divisão da banda porque há o antes e há o depois do Roots é o álbum que viria a ser também o fim de uma era um, e é um álbum que não é aceito a 100% Uh, pelos fãs da banda uh, e até mesmo aqueles que, que são que gostam ou dizem que o Sepultura são como Cavalera nem esses uh, todos gostam do Root portanto é algo um longe de ser uh, aclamado universalmente mas é sem dúvida tão importante uh, como se calhar os outros todos juntos na forma em que se Todos eles, à sua maneira, influenciaram a música extrema. Este também. Eu, por exemplo, eu não acredito que o um Slipknot tivesse aparecido sem o Ruth. Falamos por aí. Uh, muitos e muitas outras bandas que o impacto que teve foi mesmo muito, muito, muito grande. E ainda hoje, já lá vão quase 25 anos até parece mentira é um álbum sem dúvida clássico, do mais clássico que há mesmo que continue a ser visto de lado para muitos é, roots calculo que também seja um dos que gostes muito
1: esse, se calhar os Slipknot existiam com menos de duas ou três pessoas a bater em tambores e em, em latas de lixo é, exato. Porque, <risos> porque pelo menos exato. Uh, uh, pelo menos esse, 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 esse disco, ou, ou aliás este disco tem essa, tem essa inovação Uh, é, este disco é a continuação lógica, não é? apesar de ter chocado muita gente um, eu, eu acho que é impossível uma pessoa olhar hoje em dia e não ver com uma continuação lógica do KOCD Mais do que lógica um, Faz mesmo todo o sentido e está bastante claro que, que, era, uh, que esta era a verdadeira paixão deles nesta altura E que este era o caminho que eles queriam seguir um, Eles deram todos os sinais disso e mais algum uh, no no, no, no KOCD o Roots, eu gosto muito do Roots, acho que é o grande vilão de, do lado cavaleira do Cavalera dos Sepultura, sem qualquer dúvida, é o disco que divide mais opiniões, se o KOCD já divide algumas, mas se o KOCD é o, é o Black Album, este é o Load, um, e o Load é um dos meus álbuns favoritos dos Metallica também, por isso isto não fica, uh, até, até desse ponto de vista faz sentido na, na, na analogia, uh, é um disco que tem muita, muita variedade, que dá uma... Que, que de certa maneira internacionaliza aquilo que é a música brasileira e também eu acho que é por causa disso que os Sepultura são vistos como ícones que até transcendem a música pesada no Brasil porque olhando para as coisas sem, sem, sem preconceito está claro que os Sepultura fizeram muito pela cultura do Brasil em termos de mostrar a música, mostrar a cultura até do ponto de vista dos, dos videoclipes que eles fizeram, um foco muito particular nas tribos indígenas nos brasileiros, nos, nos nativos daquela, daquela região uh, antes de nós termos ido lá e termos descoberto aquilo tudo não? É? Uh, mas, mas pronto, enfim acho que é um disco também, mais uma vez, muito importante do ponto de vista histórico, muito importante do ponto de vista da, do significado cultural e também muito importante do ponto de vista do som pela influência que teve no New Metal, como tu disseste é um disco que é intemporal porque mistura aquilo que era a, a moda na altura digamos assim, com Uh, aquilo que está mais longe da moda possível que eram raízes na música brasileira que era uma coisa muito própria deles da cultura deles e que o mundo não tinha portanto consegue ser um disco de passado e de presente uh, em, em simultâneo e acho que é por isso que tem uma, uma qualidade muito muito intemporal e muito universal um, Lá está, eu repito, há os, um, uh, se quisermos, pondo, as, uh, pondo os preconceitos à parte e pondo uh, aquela noção de ah, eles estavam aí por um caminho e foram por um caminho diferente analisem o Roots do ponto de vista musical e vão ver que tem muita variedade, tem muita qualidade é muito cru, claro os Sepultura sempre, desde o início, tiveram uma atitude muito punk e eu acho que este é um daqueles discos em que essa atitude se nota particularmente como tu falaste as distorções as imperfeições eles deixam lá tudo não interessa, porque aquilo também é suposto claro, tens a tribo, mas também é suposto parecer que estás no meio da sala de ensaios deles não é não é tão polido como os não anteriores um, a música que eu vou escolher também é daquelas que muitos muitos fãs uh, se calhar não, não acham particular piada, mas eu acho muito fixe porque também mete, porque também mete hip hop ao barulho uh, também mete muito daquele, daquele bounce próprio do, do, daquilo que era o New Metal na altura, e que é Hatama Hatta hum.
0: Mas esse também foi um, do, um dos temas quase, quase imediatos Aliás, do, do Roots, acho só há um tema que eu não aprecio tanto Que é o Look Away Que, de certa forma, tem uma, tem uma vibe assim esquisita E irrita-me <risos> irrita um bocado
1: não, Eles têm dois mas... ou três neste disco é assim Eu não acho que este disco seja perfeito nem perto nem de longe O Look Away, eu não gosto particularmente da Born Stubborn nem de um, Não acho que seja perfeito Mas aquilo que tem de bom, tem de muito bom e lá sim, está, sim, se voltarmos dúvida. atrás e, por exemplo, se eu comparar este com o Morbid Tales, um esquizofrenia, eu gosto muito mais, muitas mais músicas aqui. Do Morbid, que... Morbid Vision. Morbid Vision, sim, desculpa. Estava, já estava no episódio de Celtic Frost. <risos> eu acho que disse isso, eu acho que Tales há um bocado também, por isso também. Já tenho, já, de certeza que já vai estar malta a gritar com o ecrã para ter, ter dito Tales. <risos> e agora vem aquela grande mudança que até, até os dias dois, porque repara que é uma coisa interessante, tu vês. Uh, sei lá, os, uh, uh, os Iron Maiden do Bruce Dickinson saiu, entretanto voltou Os para isto. o Rabo saiu, o, entretanto voltou uh, Muitos casos de, de bandas que têm reuniões com os seus períodos áureos E eu acho que há muito poucas, até, até os próprios paliços voltaram E depois voltaram a acabar, claro, porque eles testam, não, não se suportam Mas os Sepultura são daquelas poucas bandas que nunca uma única vez se reuniu com o, com, com o Max Cavalera, neste caso Quantos anos passaram pois. e nunca se reuniram? E não está. Porque... Tá, desculpa só. Uh, Lembrei-me só de dizer isto. Não se reuniram e, e as perspectivas não são muito boas. Porque todo, parece que todos os anos saem notícias que eles não estão com uma relação de nada boa.
0: Exatamente. A, a, a separação foi bastante. foi bastante agreste. Um, segundo Reza a lenda que. Um, e pelo que o Max diz depois as opiniões divergem, um, ele foi, foi emboscado ele e a mulher foi embuscado porque o, pelos três, pelos outros três, inclusive o irmão, porque achavam que, ele, um, que a, um, o agenciamento da, da Glória, a mulher dele, que era agente da banda, a manager, uh, não, só estava-se a focar mais nele e não no, no resto da banda, e o que eles queriam era que trabalhar com outra pessoa, ele não quis e o, o não querer dele para ele seria, foi, foi o sair. É, eles disseram muitas vezes que não queriam, despediram, não meteram fora da banda, foi ele que, que sentiu que não tinha outra, outra alternativa. E, entretanto, hum, Enquanto os Sepultura se mantiveram calados, o Max deu, começou a dar entrevistas por todo, todo o lado. Uh, eles continuaram a seguiram um em frente, foram à procurar um novo vocalista. Um, um cargo que até o Chuck Billy, há um bocado falaste do Stephen, hum. até o Chuck Billy uh, tentou a sua sorte, uh, mas eles acharam que a uh, voz death metal de <risos> Chuck Billy. Era demasiado death metal para aquilo que eles escreveu, o que também não deixa de ser, de ser curioso. Um, e o... O Derek Green, de uma banda de hardcore, acabou por ser o, o nome escolhido. E Against é um álbum que saiu em 98, também no mesmo ano em que saiu o, o primeiro álbum de Soulfly. Um, e... Entre os dois, não falando muito do outro, porque já lá iremos, este acaba por ser um passo atrás. Ou seja, em vez de prosseguir na direção do Ruth, é como que uh, acusasse um bocado mais o, o, o toque da separação e a necessidade de ir por outro caminho, de pensar e fazer outra coisa, de não se repetir. Considero que não se repete, no, como, no geral, não se repete, não é um álbum que, que sou a qualquer coisa que eles já tenham feito mas eu sinto, em encaixar entre a discografia dele, sinto, deles, sinto que é como se estivesse entre o K.O.Z. e o Root ou seja, se calhar aquele passo intermédio e que faria que o Root se calhar não soasse tão hum, revolucionário ou tão diferente do que e o um, é um álbum que tem, tem muitas, uh, muitas experimentações. Eles têm, trabalharam com uma série de músicos que é um conjunto de percussão japonês que surge em, algumas, em, algumas, uh, em alguns temas. Curiosamente, acho que muitas dessas experimentações acho que valem mais pelo efeito marketing do que propriamente pelo efeito uh, musical. Mas este, eu estou longe de achar que é um mau álbum. Nem, nem, poderá não ter dos tempos mais emblemáticos de, deles, não faz esquecer nenhum dos álbuns anteriores, quanto a mim. Mas tem muita coisa boa, é um álbum muito rico e que sofreu só pelo facto de não ter lá um nome emblemático. Do, do Max Cavalera, porque de resto não tem, demonstra que a criatividade estava em alta, que não, não havia falta de inspiração e que o vocalista cumpria a sua, a sua função, tinha carisma, tem boa voz e mesmo que não seja uma, uma opinião consensual, este eu vou considerar que é um álbum vilão porque exatamente por não ser consensual mas porque, para mim é vilão mas é dos, dos bons vilões, digamos Sim. assim é um álbum que facilmente ouço, tem muito, tem muito a oferecer, mesmo que seja mesmo eu gostando dele seja um bocado esquecido uhum. quando quero ouvir o de Sepultura não vou pegar no Akence, mas se ele estiver a tocar é um álbum que, que aprecio que é dos álbuns dele deles, que mais um, destes todos que, que falámos Uh, também na altura em que eu o ouvi Também está relacionado com isso Mas que eu mais depressa me entrou entrou -me mais depressa com o Clutes entrou mais depressa com, com o Caiozuri Mas pronto, as alturas em que eu, o ouvi Também eu ouvi todos esses álbuns Também foi diferente uh, tem uma, tem, uma dessas participações Foi do João Gordo, do Estado de Esperão Que fez com que uh, A amizade que ele tinha com o Max Tivesse sido com os porcos trocaram insultos pelas, pelas pela, pela comunicação social ah, na, altura, na altura a internet ainda não era uma coisa mas fez com que fez com que a coisa azedasse uh, o tema que eu vou escolher podia, tive um bocado indeciso mas um dos temas que eu gostei uh, desde sempre é um tema que mostra um bocado da, da tal uh, criatividade da tal riqueza da criatividade da banda é o Either da Side que participou o Jason Muster, na altura estava no Metallica, que tem um groove muito místico, tem um, um bocado experimental, mas é um tema que lá está, vai buscar toda aquela raiz. raízes hardcore que a banda tem e que aqui acho que está mais, mais saliente do que nunca e, mas também tem algo de diferente, experimental mesmo este para mim é um vilão, é um, mas é um bom homem para mim é um, um, uma, das, uma ótima entrada para o Derek Green na, na história do escultor
1: concordo uh, concordo e, acho que, e também concordo com ser o vilão portanto lançado em 1997 uh, temos aqui o nosso no, 98 97 penso, ou 98, 98. 98 eu ia dizer 97 porque ia dizer que temos aqui o nosso Reload Uh, mas, ah, é, mas é de 98, mas pronto, para aquilo que eu quero dizer vai, vai dar ao mesmo uh, Porque segue, segue esse padrãozinho um, eu, eu, acho, eu gosto muito daquilo que este álbum representa tematicamente Eu não diria tematicamente, diria até historicamente Em relação àquilo que é a perceção um, que, que muita gente tem em relação à banda É muito curioso verificar como houve muita gente que renegou o Sepultura de completamente depois do Roots Uh, porque era demasiado diferente, porque eles estavam a fazer um metal, porque eles se venderam, porque uh, puseram demasiada eu, eu nem sequer o que é, quer dizer, demasiada música pessoal, não é? Música, cultura deles, não é? Mas pronto, aparentemente puseram demasiada sim, sim. cultura brasileira ali. É, opiniões uh, são, como, são como aquilo que nós sabemos, não é? Uh, mas enfim, <risos> eu acho engraçado a Against porquê? porque Porque uh, uma grande parte da fanbase tá, já o estava a renegar por causa disso. E depois uh, deram meia volta e começaram a renegar o Against por já não ter o Cavalera, apesar deles terem renegado aquilo que o Cavalera estava a fazer. Exato. O que também te mostra que muitas vezes as pessoas só querem uma razão para dizer que uma coisa não é como antes, né? E uh, exato, exato. Eu, eu nem sequer vou entrar a falar do André Aventura, por sendo que nunca mais saímos daqui. Já não, né? <risos> Ui. Vamos. Enfim. É não. Uh, mas isto Adiante. para dizer o quê? O Against é um ótimo álbum, eu acho, é um álbum que, concordo contigo, é quase como se fosse um passo atrás, não em termos de qualidade, mas em termos de direção, porque eles voltaram a recuperar um bocadinho mais de metal e de peso, um bocado mais do som anterior e, e tiraram um nadinha daquilo que era uh, o tribal extremo do, do Roots, apesar de ainda ter muita, muito som tribal. Uh, mas é um disco que uh, dá uma ótima entrada ao Derek, o Derek tem uma voz que eu gosto muito pessoalmente, sempre, sempre aprecio muito a voz do Derek, gosto muito das composições deste disco, gosto muito da continuação dessa uh, injeção de variedade que eles, querem, que eles gostam de pôr no seu som, e que é uma das coisas que eu acho mais interessante, que é notas que apesar do Max ter saído, ele e os outros efetivamente estavam muito alinhados com aquilo que queriam fazer, porque depois visto viste Fly. A experimentação vai por caminhos diferentes, mas também é uma experimentação e também tem muito a ver com música exótica e música tribal e depois, claro, o lote de convidados que o disco tem também, também lhe dá sempre um bocadinho mais de interesse. É um grande vilão porque, sendo um disco bom, acaba por ser um dos discos que as pessoas mais ignoram, até por causa daquele paradoxo que falamos há bocado, não é? De, não gosto daquilo. Uh, e agora ele sai, agora ele já é o maior, mas não gostam disto com o novo, apesar de já não terem gostado do anterior, mas depois se calhar também vão ver SoFly e também não gostam, não é? portanto as pessoas também já têm aquela cena de não gostar de nada. Uh, minha, o, é um vilão, lá está, mas é um, como tu dizes, um vilão muito bom. O meu tema favorito, não é um dos mais emblemáticos do álbum, mas é um dos mais emblemáticos se calhar do espírito de inovação e do espírito de, de experiência que os Pultura tinham, que é a Kama Itachi. Uh, o instrumental com a que, que tem o tal, uh, tal grupo de, de bateristas japoneses, de, de percussionistas japoneses. Uh, é a minha música favorita do disco e é um, foi para mim uma ótima introdução ao, ao Derrick Green.
0: Um, avançamos então até 2001 uh, e temos o, o Nation, o, um álbum que eu... Particularmente desgosto. <risos> é um álbum em que se antes, o, até mesmo no Roots, apesar de terem seguido a orientação de, de bandas como, como Korn, como Deftones, de bandas que estavam a marcar o, o, o alternativo e que, daquilo que poderia-se a, a ser chamado como um, uh, New Metal. Uh, aqui eu vejo os Sepultura a darem um, a saltarem para esse vagão digamos assim, do, do new metal com um som tipicamente new metal, pelo menos em termos de, de produção e a não, na minha opinião a não conseguir cativar é um álbum que eu tinha grandes esperanças para ele mas que é sintomático de toda essa toda essa zona ou toda essa fase da, da música desde a capa até uh, ou à produção é, é um álbum que tu encaixas facilmente nessa parteleira uh, mas para compensar e, e foi daí a minha grande sessão, é um álbum que tem um grande conceito um conceito que, eu, que me encheu assim cheio de, de esperança em relação a este álbum mas depois musicalmente não, não me conseguiu uh, cativar e, e tem um, um defeito que grande parte dos álbuns de metal tem ou tinham, que era o facto de terem demasiadas músicas, serem demasiado compridos. Uh, o Roots, de certa forma, também já seguia essa, já essa norma, até o Against, uh, são álbuns que têm muitas faixas, mesmo faixas curtas têm muitas faixas, uh, mas uh, o que há de diferente no Roots e no Against é que havia uma variedade, havia sempre ali um promenado tribunal, que, fica, oh, tribunal tribal que ficava a meio, havia uma cena acústica que estava a meio, havia assim uma coisa com percussão que ficava a meio, havia, os temas eram muito variados e no, a, a cena fluía. E no Nation o que eu noto é que não há essa fluidez porque parece que soa tudo ao mesmo, ou que é tudo muito, em termos de som, muito unidimensional. Então o, o, o Nation para mim é, é, um, é um mau álbum, mas é um mal frustrante porque um, quando saiu eu tinha grandes, grandes expectativas em relação a ele e, e uh, infelizmente elas não, não foram cumpridas.
1: Sei que tens uma opinião bastante diferente da minha do, do, do Mason. Eu não sei se diria bastante diferente, porque eu efetivamente concordo com muitas coisas que disseste sobretudo em achar e aí estou completamente de acordo que não é um disco consistente e que tem fechas a mais. Uh, uhum. Eu concordo, há coisas daqui que eu tirava. Agora, aquilo que me faz gostar do disco é, para já, o conceito, uh, como tu já aludiste, isso é uma coisa que nós vamos falar muito na segunda parte desta, desta, desta discografia, da discografia da Sepultura, que é a maneira como eles mergulham e foram ficando cada vez melhores com o tempo a fazer álbuns que são extremamente fortes do ponto de vista conceitual. Um, e que também mais uma vez mostra o quão longe já nesta altura eles estavam daquela fase inicial Em que, em que os temas ainda eram um pouco limitados E pronto, a própria experiência de vida e cultura deles também não, naturalmente não, não, permitia, não permitia mais uh, O que eu gosto muito no Nation, como disse o, o conceito Eu gosto muito do som... Um, isto pode parecer esquisito dizer, porque nós já estamos a falar aqui de sons exóticos há muito tempo, mas isto é um som exótico de uma, de uma maneira um pouco diferente, não é? Claro que tens o um New Metal, está com uma produção muito cristalina e muito, muitas vezes algumas pessoas podem não gostar tanto, eu pessoalmente acho que neste caso se apropria. Até gostava de ouvir isto uma produção mais crua, portanto aí também estou um bocado contigo, mas não acho que fique demasiado fora daquilo que estes temas merecem, isto também é uma questão de, da produção. De, de, desculpa, uh, enganei-me, isso também é uma questão dos, do estilo de composição que, que, as, que os temas têm, uh, uhum. mas eu gosto muito deste, é quase é, é quase uma qualidade opa, de, é, sobretudo em músicas como a One Man Army uh, ou a Uma Cura é um tribal um pouco diferente, quase reggae, e quase jamaicano. Uh, eu não sei se será tanto por aí, mas existe assim, há sempre qualquer coisa neste disco. Acho, e, e obviamente o, a mensagem política também não é? é quase como se fosse uma mistura Entre Sepultura e Rage Against the Machine Não de uma forma tão direta Mas no, no sentido mais Não é falar Sei. de política, é fazer ativismo político um, Eu gosto muito uhum. da One Man Army É a minha música favorita de todo o disco Acho que é pior do que o Against Sem dúvida, eu gosto mais do Against Acho que este disco é suficientemente bom Também é um bom baixo, digamos assim um, mas acho que tem aqui pérolas que uh, ao passo que todo eu não posso dizer que todo o disco como disse seja consistente e seja uh, bom de uma ponta à outra Há aqui pérolas que se tiram e que e que como até mais como músicas para ouvir isoladamente uh, resultam muito bem
0: eu esqueci de dizer que o meu tema favorito é, é o Revolt que é um bocado uh, um, o ponto onde, onde eu acho que, que eles estavam uh, naquilo que, que me fez mais, que me chamou mais a atenção era o, o, a base mais simples e, e mais direta e esse, esse tema acho que é, uhum. que é perfeito muito <risos> pronto e agora, agora sim <risos> agora sim chegamos um, chegamos ao, ao final esta foi a primeira parte Na, daqui há algum tempo não sei quando, vamos apresentar a segunda parte que vai, um, portanto, vai refletir os álbuns desde o, o, este, este último, ou, ou melhor, desde o, o próximo Roarback, do 2003 até ao quadra, do qual já falámos um, no, no último episódio, e vamos fazer a nossa, o nosso top, a nossa uhum. estratificação de, de álbuns Consoante os nossos gostos Por hoje então é tudo Voltamos uh, daqui a uns tempos E já sabem Que podem sempre Podem sempre conferir, conferir E podem dar uh, opiniões E podem dar sugestões Em relação a, a álbuns Ou até a, em relação a este episódio Quais são os vossos álbuns favoritos Quais são os vossos temas favoritos Concordam connosco, não concordam connosco Digam, digam da, da vossa. Falem da vossa agora susto.
1: ou calem-se para sempre. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Daniel? Estava a dizer: se não gostam da opinião, <risos> falem agora ou calem-se para sempre. Não, um prazer como sempre. Uh, fiquem à espera. E eu faço o apelo aos fãs do Max Cavalera, uh, da fase Cavalera no Sepultura, que ouçam com. Uh, como se diz, ouçam com olhos de ver, não é? As, uh, os discos do de Derek. Exato. Porque, particularmente, <risos> alguns que nós vamos falar no próximo episódio um, são. são esses sim são, são autênticas pérolas. E pronto, ficamos assim. Fiquem bem e até a próxima. Até a próxima.